0: 世上本没有怪事，只有被忽略的趋势。站在惊奇的角度，往往能发现塑造世界的奇妙力量。蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听有意见，我是 Chris， 快和我一起解码这个奇形怪状的世界。我看了央视的五四青年节特别节目，突然发现自己真的老了。其中有一个节目印象特别深刻，就是六所高校大学生和三个虚拟人共同演绎了一首 New Youth 新青年，这旋律我熟啊。改编自《New Boy》，暴露年龄了啊！它是朴树的《我去 2,000 年》专辑的第一首歌，直到现在呢，我去唱 K 还会点啊。它里面唱“快来吧，奔腾电脑”，唱“轻松一下 Windows 98， 唱“我们的未来该有多酷”。而今天呢，谁家里要是真还有 Windows 98， 那倒是一件挺酷的事儿。那么最早听到这首歌呢，是90年代末，当时啊，电脑是一种很奇妙的存在。你说它普及吧，那危机房像个保护区。啊，穿鞋套才能进。你说金贵吧，网吧里随便玩，键盘里都是烟灰。那个时候啊，我每天苦练 APM， 什么星际、红警、帝国、暗黑，啊，完全吊打那些 Windows 自带的纸牌扫雷。我觉得那就是未来之光。现在我偶尔怀旧，打开当时那些游戏，发现根本玩不下去，画质太渣了，人物都看不清，技能全是颗粒感，无法代入。那么当时的神作尚且如此，普通游戏更是不忍卒睹。现在就不一样了，厂商们在视觉这块开始卷，人物的外形各种细节拿捏的越来越到位、啊。这次的五四特别节目上亮相了三个虚拟人：星瞳、瞳和光和吉利。星瞳呢来自 QQ 炫舞，画风带有明显的卡通感；瞳和光虚拟偶像脸庞的帅气，毕竟现实生活中的男团。那么吉利啊，玩过吃鸡的应该都认识啊，他头发、皮肤非常有质感，非常写实。如果硬要挑刺，那可能反而是过于完美了。那么他们呢，既可以出现在现实场景里面，跟大学生同台演出，又可以回到虚拟世界，甚至还能把真人啊，央视的主持李买提的数字分身带入虚拟世界，完成数字和现实之间的穿越。那么所谓虚拟人呢，就是通过 3D 图像软件或者其他模拟仿真工具制作，以数据形式存在的人或者类人角色。这种技术目前达到的高度，其实远远超过一台晚会所呈现出来的。不知道你有没有听说过 Siri 啊？不是那个会唱歌的海妖啊，而是由腾讯与 Epic Games 等业内各领域顶尖的公司联合开发的高保真虚拟人。那么它首先呢，捕捉人体的各种微小的细节，比如说眨眼睛、牵动的肌肉、瞳孔的位置等等。那么制作高精度的 3D 模型，然后呢，在人物和模型之间建立绑定。在实时捕捉人物的动作表情，在模型上体现出来。这跟电影的 CG 不同啊，后者呢是一帧帧静态、长时间渲染精修出来的，而虚拟人呢是实时的，你哪块肌肉微微动一下，它能跟你同时动。听起来很牛，对吧？随着技术的成熟和普及，今后只会更牛。那么去年呢 ，Epic 发布了一套开发工具，叫做 MetaHuman Creator。小白也可以在几分钟之内创建逼真程度达到照片级的虚拟人，这类技术极大提升了虚拟人制作水平，也推动了虚拟人愈发频繁地进入大众视野。或许在并不遥远的将来，人人都能自制虚拟人，拥有专属的数字分身，跟自己不管长得一样，声音一样，动作习惯一样，连脾气也一样。可你有没有想过，当这些虚拟技术完全成熟之后，我们将进入一个怎样的世界？如今。移动互联网的大潮即将过去，元宇宙、Web 3.0 等概念兴起，下一波技术浪潮，尤其是虚拟现实的技术，又会如何的影响这个世界？那么这些问题跟我们每个人都息息相关，值得多思考两两重。那么这个问题的不同答案呢，本质上是一次路线的选择。当下啊，我们大致看到了两种路径，其一就是完全脱实向虚的元宇宙，尽管元宇宙还处于混沌当中。没有人能说清楚它到底是个啥，但许多大企业呢已经有了企业级理解，比如 Facebook 改名 Meta， 布局数字货币，贩卖虚拟产品，数字交易抽成。那么微软呢，觉得元宇宙就是游戏，大手笔的收购暴雪，或许他理解的 Metaverse 就是一个捏脸加强版的魔兽世界啊，多人在线实时沉浸式互动，买卖虚拟商品，甚至与真金白银挂钩，这些元素都已经有了。当然，我这是开玩笑啊。元宇宙得把各个企业建过的世界给打通，其实是一件很复杂的事情。但总的来说呢，美国科技巨头们倾向于走这条路。那么他们这么选并不奇怪，哎、呃，因为金融等服务产业占美国经济的大头，在虚拟领域的创新呢，也是他们很擅长的东西。那比如 NFT、DAO、区块链、数字货币、Web3 等概念层出不穷，所以走这条路符合美国的发展逻辑。那么长期来看啊，这条路就是要把我们的生活映射到网上，我们通过虚拟人这种数字分身进入沉浸式的虚拟空间，在其中建构另一重世界。或许是因为人的生命只有一次啊，我们无法穷尽体验大千世界的无穷可能，所以需要一个平行世界的模拟器，让我们摆脱时空的束缚、啊、在安全的距离体验别样的人生。俗话说，寸金难买寸光阴，能把一辈子活出 N 种人生。当然是有价值的，这也是元宇宙给我们带来的意义。但是从另一个方面，元宇宙也给人类带来虚无感。当人和机器之间的界限不断的缩小，虚拟人无限接近于人，甚至具有了能动性，具备了人格，那么他们作为你像，甚至可能比现实更加的真实。比如说你在现实中找不到人类作为对象。结果，你的虚拟人可能是你十年前小鲜肉时的长相，在虚拟世界里春风得意，左拥右抱。那这是庄周梦蝶，还是蝶梦庄周呢、嗯？这就是鲍德里亚所说的 hyperreality， 也就是符号不再对应现实的原型，而就是现实本身。那么它就决定了现实世界消解到原本高于它的真实世界，剩下的只有虚无。这样一来。人类就将徘徊在幻觉和现实之间，不知何去何从，甚至也许会有一天会走到血肉枯肉、机械飞升的地步。那时候的世界可能已经不属于碳基人了。那么我这么说啊，并不代表人类的宿命已定。鲁迅曾经说过：“地上本没有路，走的人多了，也变成了路。啊”中国人挺多的啊，中国的情况也和美国不太一样。中国有以制造业为代表的庞大的实体经济。所以，中国互联网公司在瞄准未来的时候，没有选择走纯虚拟的道路，而是走互联网技术与实体经济相结合的道路，更重视虚拟和真实世界的融合，虚在实之内，不在实之最。所以，你看到很多的中国互联网企业没有那种钢铁侠式的科幻感，反而土土的啊，比如这个网易啊，真的养猪；京东搞猪脸识别拼多多 AI 种草莓，腾讯用数字化手段模拟土豆的生长周期，模拟港口吞吐。还做了数字中轴线，帮北京申遗等等，互联网所扮演的角色变成了立足实体经济，给各行各业提供数字化解决方案。在这种数实融合的大背景之下，不管再实验性的酷炫的东西，中国式的思维提出的第一个问题就是它能干什么？这就是把技术看成一种工具，而不是目的。那什么是目的呢？人是目的，老康了，就拿虚拟人来说啊。它用到的很多的游戏的底层技术，包括游戏引擎的仿真模拟、实时,时渲染等等，都已经应用到自动驾驶、呃文旅、医疗、工业制作等许多领域当中。那不要觉得游戏技术只能应用在游戏，天地有多宽，数字场景就有多大。只不过呢，我们得随时记住，不要被技术吸进去，而要能够跳出来，拿起它啊，服务于更高的真实世界。五年、十年之后。科技将走到哪一步？很可能今天许多停留在纸面上的理论将化为现实，真正的万物互联，生活会细化成各种数字场景。那么无数的数字场景最终集合成一个超级数字场景，我们做的每件事情都可以作为信息节点产生数据接入网络。那再过二十年呢？又会有多少科技巨变，沧海桑田？想象未来是年轻人的专利，这种想象是乐观还是悲观，反映着一整代人的心态。比如说，西方科幻作品对于未来的想象，越来越朝反乌托邦、怀疑、内省的方向发展，越来越多的质疑技术对人类的意义。是的，前方总会有迷茫和恐惧，但我希望中国的年轻人、年轻的勇士们，能够脚踏实地，仰望星空，做自己的造物主。送你们一句朴素的歌词：向前走。你的路，猜猜未来给你什么礼物？好了，今天关于科技、未来和年轻人就聊到这里。有一件是一个关注上生活的节目，从倾斜的角度今晚奇形怪状的世界。我们下期再见，拜拜。